1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Wende.4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich. Und ich begrüße auch genauso herzlich meinen heutigen Gast. Ich freue mich, dass ich eine der besten und bekanntesten Mentalcoaches im deutschsprachigen Raum hier in meinem virtuellen Podcast Studio habe. Ein herzliches Hallo und schönen guten Morgen an Antje Heimsöth. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Ja, Antje, ich glaube, vielen ist tatsächlich dein Name ein Begriff. Man verbindet dich mit Motivation, mit Mentaltraining, mit mentaler Stärke. Und genau darüber wollen wir auch heute sprechen. Mentale Stärke in der Führungsarbeit. Für alle anderen, die dich vielleicht noch nicht so direkt gehört haben, wollen wir aber auch noch einen ganz kurzen, ähm, ganz kurze Hinführung geben. Wer bist du? Was machst du? Du bist seit ja knapp 20 Jahren jetzt auch tatsächlich in diesem Bereich tätig als Mentalcoach. Ähm, du hast deine eigene Akademie, du hältst Vorträge und zu deinem Klientenkreis gehören auch zahlreiche Olympiasieger, Weltmeister, Profiteams, Bundestrainer, habe ich gelesen. Also begleitest hier tatsächlich viele Sportler, wenn es um die mentale Stärke geht. Aber genauso bist du in dem Rahmen tätig, dass du auch Führungskräfte und Unternehmer beispielsweise coacht. Ja, aber jetzt wollen wir auch die Zeit nutzen. Deine Zeit ist knapp. Von daher sind wir ja sehr froh, dass wir von dir lernen und von dir etwas erfahren dürfen, wie wir uns als Führungskräfte ja mental auch stärken können oder wie wir unsere Stärke vielleicht auch ähm, forcieren können. Darüber wollen wir sprechen. Anja, dann würde ich sagen, fangen wir doch auch direkt einfach vielleicht mal mit so einem Status quo an. Wie nimmst du denn die derzeitige mentale Verfassung bei Führungskräften wahr?
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Menschen sind ja immer einzigartig. Viele fahren natürlich nach wie vor im Nebel. Man weiß nicht, wie es wirklich weitergeht. Das, Deutschland war ja mal eines der wirtschaftsstärksten Länder der Welt. Da rutschen wir gerade nach hinten durch. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für jedes Unternehmen? Manche Führungskräfte haben selber Angst, verschiedenster Art, ob Existenzängste, weil man, wenn du die Befürchtung haben musst, dass es das Unternehmen bald nicht mehr gibt oder dein Arbeitsplatz wegfällt. Was bedeutet das für die Existenz, aber auch natürlich Ängste, wenn ich im Unternehmen bin, ähm, dass ich vielleicht zu Hause jemanden infiziere, der aber irgendwie Risikopatient ist. Also die, die Ängste sind sehr unterschiedlicher Art und sie sind mhm. natürlich auch konfrontiert mit den Ängsten der Mitarbeitern. Es ist sehr viel Unsicherheit da. Es ist natürlich dieses Neue, führen auf Distanz, einhergehend mit einem großen Kontrollverlust, wo viele Führungskräfte ein Problem mit haben, weil das Kontrollieren ja so gut nicht mehr funktioniert. Ich habe dazu ja auch mal ein Buch geschrieben, Vertrauen entscheidet. Und ja, das sind so die Themen. Ne? Mhm. Und also vielleicht, ja, ich merke halt auch noch, dass Menschen schon mehr gestresst sind, ne? Homeschooling, Homeoffice, äh, sind mhm. ja auch Führungskräfte von betroffen. Ich weiß, dass manche Mütter morgens um vier aufstehen, um drei Stunden zu arbeiten, bevor die Kinder zum Frühstückstisch kommen und dann spät abends nochmal arbeiten. Also bei manchen Familien steigt auch der Stresspegel, aber auch die Frustration steigt langsam. Die Menschen, mhm. äh, sind in ihren Grundrechten eingeschränkt. Man erlebt nichts mehr. Man redet eigentlich immer, kommt unweigerlich immer wieder auf dieses doofe Thema Corona. Und hm. das macht natürlich gerade was mit den Menschen.
1: Hm. Also um unsere mentale Verfassung losgelöst, ob Führungskraft oder Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung, so oder so glaube ich gerade sehr strapaziert. Ja, absolut. Ja, Anja, aber warum ist denn die mentale Stärke so essentiell? Warum müssen wir auch daran vielleicht auch arbeiten? Wir kommen ja auch gleich darauf zu sprechen, wie kann man das vielleicht auch positiv beeinflussen. Aber vielleicht kannst du noch mal uns so den Zusammenhang auch schildern, warum es so wichtig ist, dass wir mental stark sind. Ja,
0: das hat jetzt unterschiedliche Bereiche. Jetzt aktuell in der Krise geht es mir halt vor allem darum, dass Menschen ihren Optimismus, ihre Zuversicht bewahren. Weil wenn ich als Führungskraft nicht optimistisch bin, meine Stimmungen stecken an, dann hat das eine Auswirkung auf die Führung und auf die Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Menschen, mit denen ich arbeite, ob jetzt Kollegen oder Mitarbeiter. Und mhm. zum anderen ist es natürlich so, bei mentaler Stärke klassisch geht es ja darum, wie komme ich in den sogenannten Flow-Zustand, in den idealen Leistungszustand, da wo nur Höchstleistungen möglich sind. Mhm. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Techniken, die sich... Ähm, ja, auch die Sportler bedienen und die kann man natürlich im Business genauso anwenden. Geht auch zum Beispiel um das Thema Konzentration, weil wir ja angeblich nur noch 30 Prozent der Arbeitszeit wirklich konzentriert arbeiten, ansonsten uns viel ablenken lassen oder eben mit anderen Themen uns beschäftigen, aber nicht mit den Themen, die gerade vor uns auf dem Tisch liegen. Auch ein großes Thema. Und natürlich das ganze Miteinander. Na, ich meine, im Sport ist es noch ein bisschen diffiziler, weil wenn... Der, der Sportler und der Bundestrainer ein Problem miteinander haben, dann kann der Sportler ja nicht eben das Land wechseln. Wir können ja als Führungskraft zumindest noch das Unternehmen wechseln oder die Abteilung. Es geht als Spitzensportler dann gar nicht mehr. Aber auch das färbt ja ab auf die Leistung. Wie fühle ich mich denn eingebunden in ein Team und unterstützt von
1: von meinem Umfeld? Hm. Ja, Anja, wie kann man denn die eigene mentale Stärke trainieren oder auch positiv beeinflussen? Du hast eben gerade von Techniken gesprochen. Wie können wir jetzt im Business, ich denke, die wenigsten von uns sind Leistungssportler, sondern eher jetzt wirklich aus dem beruflichen Kontext, wie können wir es positiv beeinflussen?
0: Gibt's je nachdem, worauf ich jetzt einzahlen möchte, ob ich jetzt eher auf meine Stimmung und den Optimismus, Positivität einzahlen möchte oder eben eher an der mentalen Stärke arbeiten und es sind so Dinge, wie auf jeden Fall mindestens einmal die Woche ein Erfolgstagebuch führen, wo ich eben einmal die Woche reinschreibe, meine kleinen, mittleren, großen Erfolge. Und jeder definiert für sich den Begriff Erfolg. Für mich ist es schon manchmal auch einfach, wenn etwas erfolgt ist, wenn ich meine Komfortzone verlassen habe, vielleicht mhm. ein Gespräch gesucht habe, das ich schon lange vor mir hergeschoben habe. Und ähm, ein Kollege von mir, der hat daraus ein Erfolgsjournal gemacht. Der Unterschied ist, dass er dort auch Bilder reinklebt, Bilder, die zu den Erfolgen passen. Und er zeigt heute seinen eigenen Kindern seinen unternehmerischen Erfolg anhand seiner Erfolgsjournale, denn er hat für jedes Jahr ein Erfolgsjournal. Finde ich also eine echt tolle Idee. Und das kann man natürlich auch noch weitermachen. Also ich arbeite zum Beispiel für Ferrero. Und dort haben wir so eine Wall of Success eingeführt für verschiedene Projektteams. Immer mhm. dann, wenn ein, ähm, ein Projekt beendet ist, also zum Beispiel die Weihnachtspraline, dann findet das Team ein Bild, was sie an diesen Projekterfolg erinnert. Sie tragen das an die Wall of Success, trinken dabei ein Glas Prosecco mhm. und zelebrieren oder machen wirklich Celebration, wie wir es in Amerika nennen, ähm, des Erfolgs. Weil wir verstärken mm. ja in Deutschland eher die Dinge, die nicht gehen und darüber mm. reden wir lang, breit und, und ausgiebig. Ja, genau. Statt eben auf das, was auch gelingt. Und wir mm. müssten halt mehr auf das schauen, was gelingt, weil das ist wichtig für die Psyche, für das Selbstvertrauen und mm. damit auch wieder fürs Weiterkommen im Projekt mm. und auch äh, im Job. Na, also mm. das ist zum Beispiel etwas, was mir persönlich sehr also sich dann ist. auch
1: sich dann auch selbst feiern als Team feiern ja. den Erfolg dann auch wirklich mal dann sichtbar machen genau. und auskosten. Ja, mhm.
0: ganz genau. Mhm. Man kann theoretisch auch eine so ein Erfolgspalier mal machen einmal im Jahr, wo dann jemand seine erreichten Ziele aussprechen kann und läuft dann durch das Spalier, wo rechts und links die Kollegen stehen und die Kollegen feiern dich eben, der da gerade durchläuft. Auch da habe ich schon oft Tränen in den Augen von Menschen erleben dürfen, weil sie endlich einmal gesehen werden mit ihrem Beitrag zum Erfolg. Mhm. Ja, und das ist das, Pep Guardiola hat immer gesagt, als einer der erfolgreichsten Fußballtrainer, ähm, Menschen wollen gesehen werden mit ihrem Beitrag zum Erfolg. Und genau so ist es. Und zwar von mhm. der Putzfrau bis zum Vorstand letztendlich. Mhm. Und ähm, weil wir ver vergessen ja oft so ein bisschen die unteren Jobs, ähm, mhm, genau. na, die nicht so auffallen mhm. und die sind mhm. halt genauso wichtig. Mhm. Also das okay. ist zum Beispiel eine Geschichte, dann ist natürlich das ganze große Thema Entspannung. Ne? Ich meine, ein Spitzensportler, der weiß, wenn er sich nicht entspannt und regeneriert, dann wird er am Tag X never ever Top-Leistung bringen können. Aber mhm. in meinen Augen kümmern sich äh, Menschen viel zu wenig aktiv um ihr Stressmanagement, um ihre Entspannung und Regeneration. Das ist jetzt vielleicht in Zeiten von Corona für den einen oder anderen leichter, wenn er jetzt nicht gerade auch noch Kinder zu Hause hat. Aber mhm. wenn es dann wieder losgeht mit Freizeitaktivitäten, weil viele halt einen so vollen Plan haben, auch in der Freizeit, dass ähm, sie eben sich ja nicht wirklich aktives Stressmanagement betreiben. Und mhm. meine Idee wäre ja, wenn ich am Montag wieder zurückkomme in den Beruf, dass mein Stress, mein persönlicher Stress bei Null ist. Aber mhm. ich glaube, wenn da Menschen ehrlich ihren Stress einskalieren würden, wäre das halt nicht der Fall. Und wenn dann dieser Stresslevel immer mehr steigt, dann knallt es halt auch irgendwann im Sinne von ja, psychosomatischen Erkrankungen, Burnout, was immer. Mhm. Und da gibt es mhm. halt auch wieder ganz, ganz viele Techniken, alles voran die Bauchatmung die wir mhm. halt auch im Job machen können, ähm, dass man wirklich alle anderthalb bis zwei Stunden so eine kleine Pause einbaut von anderthalb bis zwei Minuten, die sich dadurch auszeichnet, dass man einmal das, diese Pause an einem anderen Ort macht, also zum Beispiel nicht am Schreibtisch, wenn man die letzten zwei Stunden am Schreibtisch saß, sondern mhm. zum Fenster, geht Fenster auf, auf Terrassen, Balkonien oder in die Kaffeeküche, dass man was anderes tut, also wenn man zum Beispiel einen Bericht geschrieben hat oder E-Mails beantwortet, gibt man eben macht ein paar schritte läuft zum kopierer oder in die kaffeeküche und an was anderes denkt also dann nicht an den job sondern zum beispiel an schöne momente am letzten wochenende oder vom letzten urlaub auch wenn der vielleicht schon länger zurück lag mhm. aber so eine aktive pause um dann wieder zurückzukommen in den job denn wir können ja nicht, acht, zehn Stunden konzentriert durcharbeiten. Das funktioniert mhm. ja nicht, dann passieren Fehler, dann ist man wieder mit der Fehlerbehebung beschäftigt und kommt nicht weiter. Mhm. Und das das dann wirklich ja eventuell über das Outlook zu, zu installieren, dass das Outlook halt einen wirklich alle anderthalb oder zwei Stunden erinnert, einfach so ein Pop-Up auftaucht auf der, auf der Computeroberfläche. Das mich daran erinnert, ey, mach mal kurze Pause, einmal durchatmen und dann zum Beispiel auch Ruhebildvisualisierung, dass man innerlich an den Ort der Ruhe geht, zum Beispiel der Sonnenuntergang, die Mondsichel spiegelt sich auf dem Wasser, das so leichte Wellen, man, man spürt den Sand unter den Füßen und äh, das kombiniert mit Bauchatmung, dann kommt man schon, kann man schon ganz gut seinen Stress äh, mhm. nach unten regulieren. Also wirklich Bilder im Kopf erzeugen. Ja, ich meine, das ist halt. das Metallcoaching beschäftigt sich ja mit der Macht der inneren Bilder und der Macht der Gedanken und ist alles ja heute belegt äh, in der Gehirnforschung durch die Neuroplastizität. Das Gehirn ist plastisch, veränderbar durch unsere Gedanken, inneren Bilder und Emotionen. Mhm. Und ähm, damit beschäftigt sich eben das Thema Mentalcoaching oder Mentaltraining und alles nur das, was wir das, was wir uns vorstellen können, können wir erreichen. Und wir können eben, indem wir mehr auf die inneren Bilder und Gedanken achten, ja, destruktive Bilder vermeiden, die ja auch eine
1: Auswirkung auf
0: die Gesundheit und die Stimmung haben.
1: Also negative Bilder wirklich versuchen auszuschalten, zu vermeiden.
0: Ja, ich sage immer, natürlich geht es nicht darum, dass wir jetzt 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv denken. Das ist ja auch nicht das Leben. Ja, manchmal hm. hat auch Ärger nicht eine Berechtigung. Hm. Ja, es ist realistisch. Ja. Ich sage hm. auch immer, ein Jammern hat schon mal... Eine Berechtigung, aber zeitlich begrenzt. Mhm. Also nicht, dass man halt jetzt ähm, überwiegend jammert, sondern dann stellt man sich die Uhr auf zehn Minuten oder zwanzig Minuten, dann kann man mal ein vom, vom Leder ziehen und dann, äh, wenn der Wecker schellt, steht man auf, schüttet sich ab und wendet sich einer konkreten Aufgabe zu. Aber wichtig mhm. ist schon, ich meine, Lebensqualität entsteht natürlich schon durch die Macht der Gedanken. Und wenn wir uns halt jetzt zum Beispiel, wenn ich mein Radio laufen lassen würde und ich höre alle halbe Stunde dieses Impfdrama, dann ähm, macht das natürlich was mit mir. Ja? Mhm. Und viele Menschen sitzen ja im Homeoffice, würden auch ganz gerne mal wieder mehr menschliche Kontakte pflegen und wieder zurückgehen ins Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass die ganze Menschheit jetzt sagt, oh, super, Homeoffice ist mein Leben, fünf Tage die Woche, ich möchte nichts anderes mehr.
1: Hm. Na, es
0: gibt schon ein paar, aber ich warne davor, sowieso Menschen äh, jetzt zu 100 Prozent auf Dauer oder ihr Berufsleben lang im Homeoffice zu lassen. Nee, ich
1: glaube, das wird auch nicht gehen. Ja. Das wird auch nicht der der Fall sein ja. oder nicht die Regel sein. Das, das wird eher die Ausnahme sein und es wird so einen hybriden Mix geben, ne? Mhm. Einzelne Tage und dann ist man aber wirklich wieder in einem physischen Raum gemeinsam, weil ich mhm. bin auch der Überzeugung, dass einfach die meiste Kreativität und Energie auch erzeugt wird, wenn Menschen gemeinsam zusammensitzen. Ne? Mhm. Da entsteht genau. etwas, wenn. Ja wenn man gemeinsam im Raum ist.
0: Naja, vor ja, dann, allem darf ich eins nicht vergessen, Beziehung online ist zweidimensional und Beziehung live ist dreidimensional. Und mm. diese dritte Ebene können wir halt einfach online nicht abdecken. Und ich behaupte mm. auch, ich bin schon erstaunt, wie viel man so mitbekommt. Mm.
1: Ja. Yeah. Ja, ähm, Anche, ich wollte gerne noch eine Anmerkung geben zum Thema Homeoffice. Du hattest es ja auch gerade gesagt, wir sind in dieser Virtualität, wir begegnen uns online. Da liegt ja auch so eine gewisse Gefahr, dass man vielleicht auch diese klassischen Grenzen gar nicht mehr hat. Also irgendwann war in der Vergangenheit im analogen Business, war dann um fünf oder um 18 Uhr Feierabend und dann war auch wirklich Zeit für fürs Hobby oder für die Familie. Und ich glaube, jetzt im Homeoffice sind auch viele, in dieser Phase ja hin und her gerissen und lösen sich auch gar nicht mehr so richtig von der Arbeit, nehmen dann vielleicht auch den Job wirklich mit in den Schlaf und ähm, sind vielleicht auch ja viel stärker gefordert, sich dann auch mental abzugrenzen, oder?
0: Ja, unbedingt. Und ähm, da arbeiten wir halt im Mentalcoaching sehr stark mit Ritualen. Also fast alle Sportler, Spitzensportler haben Rituale. Ich habe ja auch mal ein paar Stunden ein Interview geführt mit Oliver Kahn. Und er hatte eben als einer der Welttorhüter auch seine festen Rituale, weil Rituale geben Sicherheit. Und sich mhm. zum Beispiel ein Feierabendritual zu überlegen, wie mache ich konkret im Homeoffice und nicht nur da, sondern generell, mhm. wie komme ich dazu, also wie schließe ich wirklich die Arbeit ab und komme dann im Kopf in den Feierabend. Und das mhm. könnte... Eben sein, dass man, jetzt, wenn wenn ich davon ausgehe, wirklich man war im Büro, im Unternehmen, dass man nochmal schaut, was muss ich morgen erledigen, was ich heute nicht mehr geschafft habe, das aufzuschreiben, damit man weiß, da gibt es einen Zettel, der mich daran erinnern wird. Ich muss das also im Kopf nicht festhalten und den Rechner zum Beispiel runterfahren und dann am Türrahmen, bevor man das Büro verlässt, nochmal kurz checken, habe ich wirklich das Wichtigste für heute erledigt, muss ich noch irgendjemand anrufen, und dann geht man zügig zum ja, Unternehmens-Tür-Tor, ähm, wenn einen jemand anspricht, dann sagt man nur noch bis morgen Feierabend und dann steigt man aufs Radl und ins Auto, macht dann nochmal am Ortsschild, wenn man nach Hause fährt, am Ortsschild so einen Check, bin ich wirklich raus oder bin ich noch im Grübeln? Und wenn ich im Grübeln bin, mir zu überlegen, ist es hilfreich für mich anzuhalten und ein Stück spazieren zu gehen? Denn viele Menschen sagen, dass sie dann beim Spazierengehen einfach gut abschalten können, mit Musik auf den Ohren. Oder was ist das, was mir dann hilft? Und dann eben nach Hause fahren und zum Beispiel raus aus den Arbeitsklamotten, unter die Dusche, rein in Freizeitkleidung, um ein ganz klares auch hier Zeichen zu setzen und jetzt ist Feierabend ja oder ein Unternehmensberater, den ich lange begleitet habe, der ist am ersten Mal in den Keller gegangen und hat mal 20 Minuten Gitarre gespielt, weil ihm das einfach sehr geholfen hat. Der musste sich dann nur einen Wecker stellen, weil er sonst gerne mal die Zeit übersehen hat und seine Familie dann angefressen war, wenn er nicht zum Abendessen kam. Ja. Ja, aber sich eben ein klares Ritual äh, zu setzen was mir hilft, dass ich auch wirklich Feierabend mache und nicht zum Beispiel meine mein Grübeln mit ins Bett nehme und vierzig bis fünfzig Prozent der Deutschen schlafen ja schlecht oder schlafen schlecht ein oder schlecht durch. Und schlechter Schlaf und zu wenig Schlafen hat halt wieder eine hohe Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit. Denn zum Beispiel ein Roger Federer schläft halt zwei Stunden mehr, weil er weiß, dass der Schlaf
1: auf seine Leistungsfähigkeit einzahlt. Mhm. Ja, aber Antje, wenn es tatsächlich jetzt doch mal passiert, ich liege im Bett, habe diese Grübelfalle und kann einfach nicht einschlafen, weil mich bestimmte Dinge belasten, mir durch den Kopf gehen, hast du da vielleicht noch einen Trick oder einen Tipp?
0: Ja, es ist, äh, muss man sehr genau schauen, das äh, ist wirklich extrem unterschiedlich, also bei manchen empfehle ich schon: Steh auf, habe in der Wohnung einen Stuhl, der nur für, dafür da ist zum Krübeln, den Krübelort oder einen Ort am Fenster, aber nicht im Schlafzimmer. Und dann erlaub dem Krübel nochmal richtig Raum zu geben, forciere es extrem, sprich es vielleicht laut aus, stell dir mhm. einen Wecker zehn Minuten und dann ähm, zurück ins Bett und nochmal erneut versuchen. Und das hilft schon dem einen oder anderen, weil wenn man das nochmal wirklich übertreibt, überzieht, macht man sich ja auch bewusst, ich habe Macht über mich. Denn wenn mhm. ich jetzt das Grübeln noch verstärken kann, kann ich es auch reduzieren. Na, das mhm. ist, und dann zum ja. Beispiel ist mir ganz wichtig, kein Fernseher im, im Schlafzimmer, das ist ein Schlafzimmer. Kein Handy, kein iPad, man gibt, es gibt genug Wecker und ansonsten kann man auch das Handy ausmachen, für einen Flugmodus, also in Flugmodus schalten und der Wecker geht trotzdem. Aber mir nehmen viel zu viele Menschen das Handy mit ins Schlafzimmer und 80% Prozent nehmen es gar mit ins Bett laut einer Studie. Und es ist der Körper, also der, der Kopf kann eben lernen, das Schlafzimmer ist zum Schlafen da und nicht vermischen mit, ich mache mal morgens im Bett erstmal meine ersten E-Mails. Denn mir erzählen jetzt schon Führungskräfte, dass sie ihre Mitarbeiter morgens im Bett erwischen. Ja, wenn man da gerade einen Call macht, die sitzen da noch in ihrem Bett und es ist halt auch ganz okay. wichtig, morgens aufzustehen, sich in seine ganz normalen Business-Klamotten zu werfen und ganz normal an den Schreibtisch und als würde ich einen Bürotag starten und ein Bürotag startet halt nie und nimmer im Bett. Deswegen hat zum Beispiel auch eine Direktorin, mit der ich arbeite, die fängt mit ihren Mitarbeitern, macht die ganz oft Meetings draußen. Die müssen alle rausgehen, weil man kann ja auch Meetings per Telefon draußen machen oder per ja, WhatsApp, mhm. aber dann müssen sie aufstehen, sie müssen sich bewegen, sie müssen raus. Man mhm. kann heute zum Beispiel auch mal so als Ideenmeeting Meeting beim Spazierengehen machen, ja, ja, cool. damit mhm. die Leute einfach mal wieder mehr, weil das, das Fatale am Homeof ist, Homeoffice ist ja auch, dass Menschen sich jetzt immer weniger bewegen, mhm. na, weil die bewegen sich nur noch vom Bett zum, ähm, zum Schreibtisch, zum, zum Küchentisch und zurück und früher mhm. hatte man ja zumindest mal den Weg zur Arbeit, vielleicht sogar mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder man ging erst nochmal eine Strecke zur Bahn, das alles mhm, fällt ja heute auch nochmal weg.
1: Ich wollte dich nämlich auch in dem Zusammenhang noch fragen, Antje, wie hängen Körper und mentale Stärke zusammen? Ja, unsere Gedanken haben ja einen Einfluss auf unser Immunsystem. Man nennt das
0: Psychoimmunologie. Das ist heute belegt, dass wenn ich eben positive Gedanken habe, optimistisch, zuversichtlich bin, dann habe ich halt einen positiven Chemie-Cocktail im Körper und das stärkt das Immunsystem und umgekehrt gilt es halt genauso. Und natürlich mhm. wünscht sich zum Beispiel auch jeder Arzt vor der OP einen Menschen, der an die OP glaubt, als einen Menschen, der eben Zweifel hat an der OP. Und dann kann sogar die banalste OP scheitern, wenn du einen Menschen auf dem OP-Tisch liegen hast, der eben nicht an den OP-Erfolg glaubt.
1: Mhm.
0: Und daher ist es eben wichtig, schon immer wieder zu schauen, ähm, auch mal aufzuhören mit den Dramen und dem Jammern, sondern rein in, zum Beispiel mache ich auch mit Teams, dass man am Freitag ein Stand-up macht, das kann man ja auch online machen, und mal sammelt gemeinsam, was sind Erfolgsmomente und vor allem auch Glücksmomente. Wo wo fühlte ich mich angenommen? Wo hatte ich ein schönes Erlebnis mit dem Kunden, der sich bedankt hat? Gibt es Danke dann eben auch weiter? Mhm. Auch berufliche, äh, private Themen mit der Familie, dass man da was erzählt. Für mich, da dürfen jetzt in dieser Zeit einfach auch private Dinge damit einfließen. Und da schreibt man dann Zettel die Zettel werden jetzt entweder an einem miro gesammelt oder dann wirklich auf Zetteln gesammelt und dann bringt man sie später wieder mit. Im, im Live tut man sie wirklich in ein Behältnis. Zum Beispiel mhm. hat das ein Team die Happy-Friday-Box genannt. Und mhm. dann, wenn ich meine zwei Team-Tage äh, team pro Jahr habe, weil ich empfehle schon zwei team -Tage pro Jahr, dann nehme ich nochmal diese Happy-Friday-Box und man genießt gemeinsam als Team, was hat man denn alles auch gemeinsam Gutes erlebt, Schönes erlebt. Mhm, was denn, man sonst vielleicht wieder vergessen hat. Ja, ja. das vergisst man halt so schnell. Ne? Das mhm. ist ja auch normal. Unser Gehirn äh, funktioniert halt für die negativen Dinge wie ein Klettverschluss. Es haftet an und für die positiven Dinge, ähm, da perlt halt sofort ab. Und daher müssen wir da das Gehirn auch wirklich so ein bisschen überlisten und immer wieder schauen, dass wir in unseren Gedanken wirklich das Positive betonen, damit es eben mal genauso wie das
1: Negative anhaftet und nicht immer gleich wieder verschwindet. Mhm. Ja, super Idee. Vor allem auch den Zeitpunkt, den Freitag, finde ich optimal, mhm. dass man wirklich so positiv ins Wochenende genau. geht. Genau, ja, genau. Und nicht wie es früher war, dass man am Freitagnachmittag noch die äh, vielleicht nicht erreichten Ziele mhm. besprochen hat mhm. und ja, alle mit eingezogenen Kopf dann nach Hause gegangen sind. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass man so positiv ähm, eine Woche abschließt. Und ja. das kann man ja auch natürlich in diesen Zeiten virtuell machen in einem genau. Online-Meeting. Ganz ne? genau. Mhm. Und
0: genauso kann man zum Beispiel den Montag positiv beginnen. Ich bin ja eine Anhängerin von Positive Leadership, also das mhm. ist der Ansatz, nach dem ich arbeite und da spielt eben die Dankbarkeit auch eine große Rolle und ich könnte zum Beispiel auch am Montagmorgen als erstes mal eine Dankes E-Mail an jemanden schreiben, wo wirklich nur Danke drin steht, Danke für gemeinsame Zusammenarbeit in einem Projekt oder worauf immer es sich bezieht und dann mhm. nur, ich wünsche dir eine gute Woche, herzlichst und den mhm. Namen drunter, nicht mhm. ein Danke und im Übrigen brauche ich die Woche von dir, <lacht> sondern wirklich ja. nur eine E-Mail, die sich auf, auf das bezieht. Und äh, dann startet man halt auch anders in der Woche mit was Positivem. Ne? So wie ich zum Beispiel auch jeden Morgen in den Tag starte mit der Übung, ich freue mich auf und finde drei Dinge, ähm, worauf ich mich heute freue, damit man eben nicht in so ein, ach und eigentlich bin ich müde und schon wieder nur diesen vielergetten <lacht> ja. Kasten und ähm, damit man eben statt jammern positiv in den Tag startet. Ja, das ist auch nochmal ein super Tipp.
1: Ja, danke, liebe Antje. Dein Claim, den finde ich auch so wunderbar. Erfolg beginnt im Kopf. Mhm. Da hast du uns eine kleine Kostprobe von gegeben. Vielen Dank für die ja ersten Informationen. Wer vielleicht mehr darüber erfahren möchte, der wird mit Sicherheit auch in deinem Podcast fündig. Dort hast du ja schon viele Folgen zu den ähm, Themen Motivation und Mentaltraining veröffentlicht oder auf deiner Website. Und Antje, wenn ich es richtig gelesen habe, du hast ja mittlerweile schon elf Bücher zu dem Themenfeld geschrieben.
0: Genau, es gibt elf Bücher, unter anderem den Bestseller Kopf gewinnt, da geht es eben um die Führungskompetenz, vor allem die mentale Führungskompetenz, dann Vertrauen mhm. entscheidet und jetzt dieses Jahr erscheint dann Erfolgsfaktor Persönlichkeit und eben auch die Führungspersönlichkeit und es gibt auch eine Online-Akademie mit dem Online-Training positiv führen. Es gibt also YouTubes. Ich bin auf allen sozialen Netzwerken immer wieder mit Tipps unterwegs. Also wer ja. etwas von mir lernen möchte, der er findet dich. Der findet mich.
1: <lacht> Super. Wir geben auch noch eine kleine Hilfestellung. für verlinken noch ein paar Profile und ähm, ja, dann kann ja jeder schauen, wo er dir folgen möchte. Genau. Antje, ich sage ganz herzlich danke. Da waren auch wirklich kleine Übungen dabei, die man ganz schnell schon heute quasi einsetzen kann, die man in seinen Alltag integrieren kann. Von daher ganz wertvoll. Lieben Dank für deine Inspiration. Ich sag danke, dass du auf mich zugekommen
0: bist und äh, ja, wir jetzt auf die Art und Weise mal ein paar Impulse weitergegeben haben.
1: Ja, super. Dann herzliche Grüße hier aus dem Norden nach Rosenheim. Dort sitzt du ja und genau. alles Gute für dich, Antje, und auch unsere für unsere Zuhörerinnen. Alles Gute und ja, bleiben Sie zuversichtlich und hoffnungsvoll in diesen Tagen.